0: Hej och välkommen till Green Beauty Talk, podden om grön skönhet. Med mig, Sara Nomberg. Och mig, Emilie Nicker. Och eh, vi har ju ett introavsnitt som ni kan lyssna på om ni vill veta lite mer om vilka vi är som står bakom och håller i den här podden. Men i det här avsnittet så ska vi bena ut vad ekologiskt egentligen är.
1: Ja, eh, för det var ju så att vi kände att den här... Podden kan inte riktigt starta utan ett avsnitt om ekologiskt. Alltså där vi egentligen benar ut vad som är ekologiskt, vad vi menar med det och eh,
0: ja, vad det finns för olika hud. Vilken olika hudvård det finns på marknaden. Liksom en liten bakgrundsinformation till kanske varför vi tycker som vi tycker och varför vi väljer som vi väljer. Så ja. att det är det vi ska göra i det här avsnittet. Yes. Eh,
1: och det finns ju flera typer av... Eh, kategorier av liksom, hudvård på marknaden. Mm. Eh, och skillnaden är alltså ingredienserna. Så alltså vad det innehåller. Liksom. Precis. Mm. Så då har vi ekologisk hudvård, vi har naturlig hudvård, vi har eh, vad man kallar konventionell hudvård, vilket alltså är eh, syntetisk hudvård. Och sen har vi den här ä, blandade varianten, där man hittar både liksom Ekologiska ingredienser, naturliga ingredienser och syntetiska ingredienser. Mm,
0: precis, det är det som lite gör här till en djungel.
1: Verkligen, vi ska försöka bena ut den
0: så gott det går för er nu i det här
1: avsnittet. Eh, och jag tänkte börja med att fråga dig Sara, mm. vad innebär egentligen ekologisk och naturlig hudvård?
0: Ja, Nej, men som du sa då, så det som skiljer olika hudvårdstyper man säger från varandra mm. är ju då vilka ingredienser de innehåller. Och den ekologiska och naturliga hudvården innehåller då naturliga och ekologiska ingredienser.
1: Mm. Och Om du liksom benar ut det ytterligare, vad mm. är de ekologiska och naturliga ingredienserna?
0: Ja, man kan väl säga så här: Naturliga och ekologiska ingredienserna kommer båda från naturen. Den naturliga ingrediensen kommer ju från naturen, den kan vara odlad eller den kan vara vild också, vilt vuxet. Den ekologiska ingrediensen eh, den är odlad och odling sker ju i naturen så därför är den liksom, per definition också naturlig. Men då är den här ingrediensen alltså odlad med en odlingsmetod eh, som innebär att man odlar utan gifter. Och med det
1: menar du då syntetiska besprutnings- och bekämpningsmedel. Ja, men precis. Om vi ska bara ta ett exempel här så man hänger med på vad det är vi menar. Mm. Eh, så om någonting är naturligt odlat eh, så är det, kan det vara odlat med besprutnings- och bekämpningsmedel. Ja. Och om det är ekologiskt odlat, då är det garanterat
0: utan det. Liksom.
1: Ja, men mm. Och vad är liksom fördelen med det då att välja ekologiskt odlat?
0: Mm. Jo, och ekologisk odling det förekommer ju liksom kring råvaror. Mm. Och då är det ju både liksom ekologisk mat och, och andra ingredienser som typ man använder i hudvård. Mm. Och det är ju samma fördelar egentligen då. Att man inte utsätter liksom naturen och också bonden då som, som gör den här, eller har den här odlingen för de här gifterna. Och då pratar man om de här eh, syntetiska bekämpnings- och besprutningsmedlen. Så att man liksom skonar naturen och bonden från det. Och det gör att vi får ett, liksom, giftfriare, eh, en giftfriare värld helt enkelt när vi inte utsätter den för mer. Så vi får ett renare vatten, vi får ett eh, rikare djurliv. Och vi slipper ju också de här liksom, resterna av bekämpningsmedel som kan finnas kvar i den odlade råvaran. Just
1: det. Eh, och vad är motsatsen då
0: till naturligt ekologiskt? Ja, och motsatsen är den konventionella hudvården och då är alltså ingredienserna mer så att säga syntetiska och det innebär då att de är skapade i labb. Så skillnaden är alltså liksom att det syntetiska är skapat i labb och det naturliga ekologiska kommer från naturen.
1: Just det. Men sen finns det ju också de här vad ska man säga, lite klurigare blandingredienserna mm. som kan vara naturlig från början mm. men sen liksom blivit syntetisk.
0: Ja, men precis. <laughs> Berätta lite om det. Ja, då är det ju liksom att man har tagit en naturlig råvara mm. och så gör man om den i labb. Så den blir liksom modifierad, alltså förändrad. Och som sagt då var det naturligt från början. Men den blir ju inte naturlig i slutändan. Utan då klassas den som en syntetisk ingrediens. Men liksom ursprunget var ju naturligt.
1: Just det. Ja, det här är ju en djungel. Minst sagt mm, får man ju ändå mm, säga. Mm. Hur, hur ser det ut med regleringen? Alltså får man kalla vad som helst ekologiskt? Får man kalla vad som helst naturligt? Hur, hur liksom ser det ut där?
0: Tyvärr så saknas det en reglering för liksom hur stor del av innehållet som ska vara ekologiskt i en produkt för att man ska få kalla den ekologisk mm. och på samma sätt naturlig liksom naturligt konventionell. Så att det finns en, en helvild blandning liksom, mm. där du kan ha så här, en ekologisk produkt som kan kallas ekologisk fast det bara är typ en ingrediens som är ekologisk mm. och sen så finns det ekologisk kudvård där typ hela eh, innehållet är ekologiskt certifierat. Mm. Eh, och, så att det finns liksom alla varianter. Alla varianter, ja.
1: Och då finns det ju eh, olika certifieringar också på marknaden.
0: Ja men precis, så det finns ju ekologiska certifieringar. Där man får som en stämpel på produkten. Liksom. Eh, och det finns ju flera olika certifieringar. Och det är ju en hel värd i sig vad de här står för. Men bara för att nämna lite kort då. Så de certifieringar som finns på marknaden. De kom egentligen från början. Och ville liksom förtydliga skillnaden mellan syntetiskt och naturligt. Mm. Så att där är det egentligen större vikt på. Eh, hur stor del av innehållet som är naturligt kontra syntetiskt. Och där så att säga ekocertifieringarna vill ha så stor andel eh, naturligt som möjligt. Men eh, andelen ekologisk kan vara ganska låg. Så att vill man ha liksom en ekologisk hudvård så är kanske de, de liksom vanliga ekocertifieringarna inte riktigt kanske vad man är ute efter.
1: Nej, just det. Eh, men där skulle jag nästan säga att man får gå in och läsa på per exakt. certifiering. Liksom för att förstå exakt
0: vad det är. Vad den står för. ja.
1: ja. Och sen tänker vi faktiskt återkomma till certifieringar mm. i ett annat avsnitt. Ja, men för precis. det finns så mycket att
0: säga om det. Exakt
1: så. Jag, Jag... tycker mm. vi dyker in på eh, ett av våra favoritämnen. Mm. Det vill säga fördelar med ekologisk hudvård. Varför, varför vi tycker att man ska välja mm. ekologisk hudvård. Mm. För det har ju framförallt med tre saker att göra tycker vi. Mm. Hälsan, eh, miljön och sedan huden. Jag tänker Sara att du får berätta mer om hur eller varför man ska välja ekologiskt för hälsan.
0: Mm. Den största liksom, eh, men orsaken är ju att när vi har en ekologisk odling- och en hudvård med ingredienser då som är ekologiskt odlade så slipper vi utsätta kroppen för de här liksom resterna av bekämpningsmedel. Så att vi får en vinst i att välja en inom situationstecken renare hudvård. Och inte så för att den andra är smutsig utan för att den är liksom, så att säga, utan de här liksom syntetiska kemikalierna. Och då liksom förutsätter man ju att så här, ja men egentligen varför är det är så farligt att smörja sig då med, med hudvård som innehåller de här syntetiska kemikalierna. Mm. Varför skulle det vara dåligt? Så. Och då är det ju så att huden är ju kroppens största organ som kan ta upp ämnen som appliceras på den om de är liksom i rätt storlek och då ska ämnen behöva ha en, en molekylvikt som är under 500 Dalton. Och det betyder att de alltså kan tas upp in i kroppen ja, när de är under
1: 500. dalton? Ja
0: men precis, mm. när de är under det, när molekylvikten är under det då kan, de, då, då kan huden ta upp det eller absorbera de ämnena. Mm. Och, eh, bara för att ge som ett exempel då, så finns det ju en, en svensk studie från eh, Salgrenska i Göteborg där man tittade på ett kemiskt UV-filter eh, som finns då i solskydd. Och då såg man att merparten av det aktiva ämnet alltså det här uv filtret hade absorberats. Så mm. att eh, huden kan absolut ta upp ämnen som finns i hudvård. Det är alltså en fråga om vilken storlek de har. Eh, men man ska ju då veta att liksom mycket som finns i hudvård har faktiskt en, inte allt, självklart inte allt, men en del ingredienser som finns i hudvård har faktiskt en molekylvikt under det. Så de kan faktiskt komma in i huden. Mm. Eller i kroppen, så att säga. Just mm. det. Um, och då är det ju liksom frågan, okej, okay, när de har tagit sig in i kroppen, de här syntetiska ämnena, vad kan det göra för någon dålig effekt eller vad kan det bli för effekt av det? Mm. Och det som jag kan uppleva lite som är problematiken med det, det är att man inte riktigt vet. <laughs> Och därför brukar jag liksom klassa många sådana här så att säga syntetiska kemikalier som tvivelaktiga ingredienser. För att det faktiskt saknas rätt mycket studier för att man ska förstå hur de påverkar hälsan speciellt när det, när det kommer till hormonstörande ämnen som faktiskt inte ens tittas på alls. Ja men så att vi väljer ju ekologisk hudvård för att det är ett tryggare val för då vet vi att då utsätter man inte sin kropp och sin hud för syntetiska kemikalier som är tvivelaktiga och som man inte riktigt vet om de är säkra eller inte.
1: Ja, lite försiktighetsprincipen får man ja, säga. Ja, helt klart. Och sen har vi även miljöaspekten. Mm. Eh, och när man väljer ekologisk hudvård då så är ämnena eller ingredienserna utvunna på ett eh, hållbart sätt. Och även odlade utan eh, syntetiska bekämpningsmedel. Mm, mm. Eh, och man har tagit hänsyn till natur och djur mm. i samma veva. Och när det kommer till huden då, vad kan ekologisk hudvård göra där? Vad är det i de ekologiska ingredienserna som är, är bra för huden? Mm.
0: Jo, men i den ekologiska hudvården så innehåller ju den en, en större del av naturligt innehåll. Alltså ingredienserna är en större del naturligt innehåll. Och de här naturliga råvarorna innehåller då i sin tur skyddande fettsyror, alltså olika oljor till exempel. Mm. Och de är ju antioxidanterika. Eh, alltså skyddar huden mot en oxidativ stress, stärker den. Eh, det kan ju vara olika typer av informationsstämpande ingredienser, lugnande, antiseptiska och så finns det ju en massa olika liksom, terapeutiska egenskaper. Och mycket kan eh, kopplas till de vegetabiliska oljorna, men också eteriska oljor och olika örter.
1: Just det. Och sen är det väl också att eh, rengöringarna är liksom skonsammare mm. mot huden.
0: Ja men precis, så att om man tänker generellt på ekologisk hudvård så är en, en stor del av de rengöringarna då som finns, de brukar man säga liksom kanske är lite mindre aktiva alltså mer skonsamma vilket innebär att de skonar barriären alltså vår hudbarriär mer vilket gör att den eh, inte blir så lika skadad eller lika rubbad eh, vilket ofta ger då en, en schysstare, finare hud. Just det så att man snarare stärker
1: hudbarriären mm. Mm. och eh, ökar motståndskraften kanske
0: ja absolut har du en eh, om du inte torkar ut din hudbarriär som ska ge huden dess skydd och motståndskraft mm. så blir den verkligen så mycket liksom, duktigare på att göra sitt jobb när den får vara intakt om man säger så att det blir ofta en stor fördel liksom. och det man oftast upplever då det är ju liksom att så här, huden är mindre torr och det är mer lyster i huden mer elasticitet och eh, många brukar säga att de upplever det som att huden lever liksom. eh, Att de kanske går från en lite grådas grådassig hud liksom, eh, till en hud med mer lyster. Just det. Och jag skulle också säga att
1: ekologisk liksom hudvård eller ekologiska ingredienser mm. har kanske lite mer ett holistiskt tänk.
0: Ja ja men precis så att när man sätter samman alltså teknologiskt företag så att säga sätter samman en produkt så har man ofta ett mer holistiskt tänk, att man tänker på helheten och tittar man då på huden så har den liksom en skyddande effekt och det är den man vill liksom bevara eller boosta om man säger och då tänker man oftast mer liksom uppbyggande och stärkande snarare än ja, så här quick fix och, och nedbrytande som man också man säger, ser rätt mycket i den i, i, i den konventionella hudvården mm. där man liksom försöker kanske snarare bryta ner och sen så ska huden liksom bli, bli boostad till att bygga upp sig snabbare och bättre liksom, för att uppnå en, en snabb förändring. Och här kanske man jobbar mer med ekologiskt jobbar man mer då uppbyggande och stärkande och vill uppnå det här mer långsiktigt. Liksom. Ja,
1: då har vi gått igenom vad fördelen med ekologisk hudvård är. Mm. Men jag vet ju att det finns en hel del myter och ja. frågetecken får man väl ändå säga. Ja, verkligen. Missförstånd. Ja, missförstånd. Och vi tänkte reda ut allt här. Och jag tänker att den första saken vi ska reda ut lite här det är ju skillnaden på naturliga
0: och ekologiska ingredienser. Mm. Vill du berätta lite mer om den, Sara? Ja, men absolut. Det är ju så att det är ofta så att man buntar ihop Naturligt och ekologiskt är ett och samma, som att det låter som att det ett och samma begrepp. Man säger liksom naturlig ekologisk skönhet eller naturlig ekologisk hudvård som att det är samma sak. Ja. Men det är faktiskt en skillnad. Och det var jag inne lite på där uppe: att både naturligt och ekologiskt de kommer från naturen, men de ekologiska är odlade utan gifter. Men de naturliga kan också vara odlade och då kan de ju vara så att säga, konventionellt odlade, det vill säga med gifter- och det är inte så många som tänker på. Så att det är alltså så att säga, om man pratar utifrån ett eh, giftfritt perspektiv, att man vill utsätta sig för så lite kemikalier som möjligt, då ska man ju välja det ekologiska alternativet och inte så att säga bara det naturliga.
1: Mm. Vad, bara för att klargöra lite, vad menar du med gifter och giftfritt.
0: Ja, utan då, då menar jag de här gifterna då som man använder i en vanlig odling. Det vill säga de här besprutnings- och bekämpningsmedlen som man använder för att mota bort skadedjur och så.
1: Just det. Ehm, och det som man också säger är ju att ekologisk hudvård är helt fri från tillsatser. Mm. Och hur ligger det till med det?
0: Ja men precis som vi är inne på det här lite giftfria spåret ja. så är det ju så att många tror att en ekologisk hudvård är liksom fri från gifter och fri från tillsatser och fritt från allt som kan tänkas vara tokigt liksom. Och det är ju inte riktigt sant. Eh, för att tittar man på ekologisk hudvård så syftar ju den bara till egentligen vilka ingredienser den innehåller. Men tittar man på en produkt så om det är så att produkten innehåller vatten mm. då behöver den konserveras till exempel. Just det. För att i vatten så finns det då mikroorganismer så det växer liksom svampar och bakterier och sånt som så man inte vill ha en odling på huden om man säger. Nej. Eh, och sätter man vatten i en produkt tillsammans då, speciellt då med någon slags näringsämnen eh, som också brukar finnas i hudvård, eh, då kommer det växa. Så att i även ekologisk hudvård så behöver man tillsatser. Så det, alltså ekologisk hudvård är inte tillsatsfritt, utan det är en fråga om hur produkten är formulerad och hur typ man har sammansatt, en, alltså i vilken typ av förpackning som produkten finns i. Så att ekologisk hudvård per definition är inte fri från tillsatser. Just det. Eh, men jag
1: upplever att eh, ekologiska produkter har liksom kortare bäst föredatum, eller vad man ska säga. Mm. Liksom kortare hållbarhet. Va, hur ligger det till där?
0: Jo, men visst är det så att eh, man inom ekologisk hudvård oftast så att säga, vill undvika... Ja, men, syntetiska tillsatser eller naturliga tillsatser eh, för att man vill liksom att det ska vara om ja, en tillsatsfritt eller så rent då inom situationstecken som möjligt. Mm. Och då eh, skulle jag säga att eh, jag tycker man märker att det är liksom mildare konserveringsmedel om man tittar på en ekologisk produkt kontra en konventionell eller syntetisk. Då. Och eh, kanske också i, i lägre dos. Eh, för de håller ju helt klart kortare tid. Många av dem i alla fall. Just det. Och sen eh, så vill vi ju också
1: nämna mm. att eh, ingredienser som är naturliga alltså som inte kan odlas mm. eh, behöver ju inte vara dåliga för det.
0: Nej, men precis. Exakt. Så att det är ju som sagt vissa ingredienser som så att säga bara kan vara naturliga. Alltså, mm. de kan inte vara ekologiska. därför att ekologiskt är en odlingsmetod. Och vissa ämnen kan inte odlas. Som till exempel vatten mm. eller mineraler. mineraler. Ja, exakt. Leror, eh, salter och så. Och de är ju inte sämre för det. De är lika bra. Just det. Och Emme, du har ju bloggat om ekologiska och naturliga skönhetsprodukter. Ett bra tag. Mm, vad skulle du Ja men det tycker jag absolut man ska säga. Och vad skulle du säga liksom kring effekten? Funkar ekologisk hudvård lika bra som en konventionell motsvarighet? Ja,
1: jag har ju alltid varit skönhetsintresserad och har ju bloggat och testat skönhet i väldigt många år. Ja. Ehm, och jag skulle säga att det var också en av mi mina liksom fördomar med ekologisk hudvård. Mm. Att den inte kunde vara lika effektiv Nej. som liksom konventionell syntetisk mm. hudvård. Men det skulle jag säga att den, det, den myten kan man ju knäcka mm. på en gång.
0: Mm, <laughs> jag tycker också det.
1: För det finns ju absolut Det finns idag framförallt en uppsjö av produkten och produkter och märken mm. eh, inom Eko ja. eh, så att man hittar absolut det man söker där ja. eh, man behöver alltså inte kompromissa med resultat på något sätt Nej. utan det finns syror precis som i konventionell mm. hudvård det finns
0: mjukgörande ah. oljor och ja. krämer, alltså det finns ju allt
1: verkligen ja. och till och med så här lite specialprodukter som känns avancerade liksom Ja, hundra mm. procent. Mm. Så jag tycker man ska ut där och uh, upptäcka. Precis, ekohudvård. det är inte bara skafferikosmetik. Nej, <laughs> <laughs> exakt. Um, men du Sara, mm. det finns ju många som har, eller många, många. Man har i alla fall hört mycket diskussioner kring ekologisk hudvård. Mm. Att man eh, antingen är allergisk eller har liksom, eh, frågetecken kring eteriska oljor kan ja. inte du gå igenom det där med oss?
0: Jo, ja men absolut. Det är vissa som, som eller jag har hört det verkligen av, av personer så att så här, nej men jag tål inte ekologisk hudvård mm. eller så här, nej men det där det, det kan man inte använda för det får man liksom reaktioner på. Och då skulle jag vilja säga liksom några grejer kring det. Först så är man ju inte och man kan inte vara liksom allergisk mot en odlingsmetod, utan det man kan vara allergisk mot är ju ingredienser. Just och tittar man på ekologisk hudvård, vad är det för ingredienser som den kan innehålla som man kan då reagera på? Då är det främst de eteriska oljerna som man brukar prata om. Och eteriska oljer är doftämnen från naturen. Så typ det som doftar i blommor och blad och så. Och det kan man då utvinna och tillsätta i hudvårdsprodukter. Och i de här, om man tittar liksom närmare på de eteriska oljerna, så finns och innehåller de så här, små doftkomponenter kallar man dem för. Och det kan vara till exempel limonene eller linalol.
1: Och det brukar man ju se om man vänder på en produkt så ja. har man ju in ingredienslista. Exakt. Så brukar det, de stå typ sist med en så här asterix eller ja, så en och så står Exakt. det liksom.
0: Eh, för att de behöver deklareras separat på innehållsförteckningen mm. eh, om de innehåller en viss procent, om produkten innehåller en viss procent av det. Därför att de klassas som allergena allergena doftkomponenter innebär då alltså att det är ämnen som eh, vår kropp, alltså vårt immunförsvar, kan trigga som eh, ett allergent ämne och då blir det en allergisk reaktion. Eh, det betyder ju inte att alla kommer få den här allergiska reaktionen därför att de här doftkomponenterna eh, som finns då i teriska oljor det är ju verkligen inte alla som reagerar på det utan eh, tänker man eh, alltså i naturen så finns det ju massa så här aktiva ämnen. Och, eh, det är ju vissa som är allergiska mot pollen och vissa är allergiska mot gräs och vissa är allergiska mot de här doftkomponenterna och vissa är allergiska mot nötter och så vidare. Och så vidare. Mm. så det betyder absolut inte att alla utan några få procent av befolkningen kan reagera på de här. Och är det så att man gör det, att man reagerar på de här doftkomponenterna, då väljer man helt enkelt oparfumerat. Eller en hudvård som innehåller mindre av det. För det kan också vara en dosfråga. Liksom. Det, och det gäller faktiskt både den konventionella liksom, och syntetiska hudvården såväl som den ekologiska. Så att doft, de här allergena doftkomponenterna de finns både i ekologisk hudvård och i konventionell hudvård. Just
1: det, så det är samma liksom, allergena doftkomponenter i båda två. Ja men
0: precis, så i... tittar man på en syntetisk parfym så innehåller de också de här doftkomponenterna. Eh, och kan också då vara allergena. Men sen är det ju liksom en skillnad på ekologisk parfym och naturlig parfym och syntetisk parfym. Men det ska vi inte prata om nu för det är ju ett avsnitt i sig. Ja.
1: <laughs> en annan grej som jag har hört eller liksom, sett det är just det här att naturliga oljor kan ge en reaktion på mm. huden.
0: Ja, ja. Vad säger vi där? Jo, men då är det ju så att eh, ekologisk hudvård kan ju, innehåller ju till en stor del liksom, naturliga ingredienser och det är ju bland annat då Eh, naturliga oljor eller ekologiska oljor. Och de kan absolut ge reaktion om man jämför med syntetiska oljor som typ mineralolja och silikoner. Så att det stämmer. Men jag har inte direkt sett någon studie på liksom, hur många som reagerar på det. Alltså jag skulle ju säga att det är ju väldigt många som klarar av att smörja huden med naturliga oljor. Så att eh, de flesta klarar av det och får en jättefin effekt av det. Eh, och då, till exempel som så här, du smörjer huden med mandelolja eller arganolja eller så. Det är Tycker många är superbra. Men är det så att man inte klarar av naturliga oljor och behöver verkligen så här rena, så att säga, raffinerade oljor där, de, där det inte finns några beståndsdelar som man kan reagera på, kanske lite mer döda oljor i, i den bemärkelsen, mm. då kan man ju välja raffinerade eller deodoriserade oljor. Eller så väljer man en silikonolja. Då. Men då är det liksom sämre för miljön. Så att, då blir det lite som att man får kanske ja, välja vart man står. Mm. Och en
1: raffinerad deodoriserad olja, mm. det betyder alltså att den har upphettats eller hur? Ja. liksom värmts upp. Ja, värmts Och... upp
0: hos vissa, vissa beståndsdelar har då tagits bort. Och då finns det ju så att säga mindre att reagera på. Om man då är en sån som brukar reagera.
1: Just det. Mm. Och sen skulle jag vilja tillägga här då, då som man också hör eller liksom tänker, mm. hör att folk tänker. Mm. Det är just det här med att ekologiskt inte löser allting. Mm. Utan det är ju oftast att man tänker att man har ett problem, mm. eh, till exempel exem eller Exakt. Ett, ja, ak vad, akne vad det kan nu mm. vara så man känner mm. att man vill göra något eller ja. har liksom bukt på ja. och då tänker man att jag byter till ekologiskt Precis. Så, löser så kommer
0: någonting. det löser sig ja Ja, det är ju lite tokigt att tänka så för en odlingsmetod kommer ju inte lösa problemet. Nej. En ingrediens kan absolut lösa problemet men då behöver man ju se till att den ingrediensen är anpassad för det problemet man vill ha hjälp med. Så här blir det mer en fråga om att välja liksom en hudtypsanpassad eh, hudvård eller en hudvård som specifikt då riktar sig mot det problemet som du har oavsett om den är ekologisk, naturlig eller konventionell. Mm. Så att har du ett problem, då väljer du en hudvård. Du tittar på först vilket krav du vill. Ska den vara ekologisk? Okej, okay, fint. Mm. Och sen titta på vad ekologisk hudvård riktar sig mot det här och så väljer du det. Mm.
1: Just det. Och sen skulle jag vilja lägga till en sista grej mm. som jag tycker många blandar ihop. Ja,
0: <laughs> vad det, är det? Jo, men det är
1: det här med veganst. Ja, just det. Jag tror många tänker att för att man väljer ingredienser som är naturliga och eller ekologiska mm, mm. att det automatiskt också är veganskt. Ja. Och det är det ju alltså inte. Nej, nej. Utan det är det ju igen. Man får vända på produkten. Kolla mm. vad den innehåller. Mm. För naturlig och ekologisk hudvård kan ju innehålla honung,
0: bivax och diverse precis. olika liksom. mm, ämnen som inte är veganska. Ja, så, att säga. Mm. så där får man liksom kika. Mm. Ja, precis. Man efter ja. Men sen kan man ju liksom tillägga att en, en stor del av den naturliga ekologiska hudvården är så att säga veganvänlig. Mm. Ja men okej hörni, nu har ju vi benat ut en hel del både vad ekologisk hudvård är, naturlig hudvård och vad det finns för fördelar. Och Emmy, om vi tittar på dig, vad, vilka krav liksom ställer du? Hur, hur ekologiskt vill du att din hudvård ska vara? Vad är din relation liksom till ekologisk hudvård?
1: Ja, <laughs> våra, jag vet ju att våra skiljer sig lite grann där. Ja, precis. Men jag, jag känner att jag är okej med att hudvården är naturlig och ekologisk. Mm. Så jag är inte så eh, personligen så liksom, strikt. Eh, strikt mm. Precis. Mm. Utan för mig, om, om jag kan läsa av att alla ingredienserna är liksom, åtminstone naturliga, mm. så är jag ok med, mm. med de produkterna. Mm. Och sen visst, någon produkt med någon syntetisk ingrediens på slutingredienslistan. Eh, liksom, slut ja, vilket ja. innebär
0: att det är en ganska liten del. då.
1: Precis, mm. just det. Är jag också ok med. Mm. Så att det, det är så jag själv. Liksom, mm. Personligen. Mm. Eh, tänker. Mm. Och sen tycker jag det är ett super plus. Ju fler ingredienser som är ekologiska av Just dem. Det.
0: Så mm. det är liksom bara mm. superbra tycker jag. Mm. Och varför. Liksom, vad, vad är det som gör att du väljer ekologisk hudvård?
1: Jo men jag väljer. Naturlig och ekologisk hudvård då, får mm, jag väl säga. Faktiskt, ja. Helt <laughs> um, för att sen jag började med det sen ska vi se, åtta år sedan, va? Ja. Mm. Uh, 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 så tycker jag att huden generellt har blivit mindre torr, mm. och sen har jag fått mer lyster. Mm. Så även när jag slarvar, vilket nu händer mm. med min hudvårdsrutin lite då och då, mm. så upplever jag i alla fall att jag har den här basen. Liksom, basen är fortfarande helt okej. Okay. Just du det. Har liksom, mm. eh, en schysst hud. Ja, mm. ändå. Och sen så har jag lite fler anledningar här. Mm. Det är att eh, jag inte riktigt, alltså jag är ändå ganska påläst på ingredienser och så. Mm. Men jag orkar inte alltid nöda ner mig totalt i det. Och läsa forskningsrapporter och så vidare nej. kring hur det ligger till. Nej. Men jag känner att ni jag Helt väljer... Helt förståeligt.
0: Ja, av... det kan vi ju <laughs> faktiskt lägga till där. Det, ja. det är ju sånt du gillar. Ja, men det gör ju verkligen inte. Alla gemene man gör inte det. Nej. nej Men vet du, vi är väldigt tacksamma att du gör det. Ja.
1: <laughs> För då får vi reda på det.
0: Ja. Ja, det men, men ja,
1: så att jag är väl som gemene man kanske då och inte riktigt orkar med det. Mm. Um, men jag tycker att när jag väljer eko så känns det ändå som ett tryggare val. Mm. För att då har man liksom sålat bort eh, de ingredienser som antingen debatteras eller som är tvivelaktiga. Mm. man Kanske, kanske inte värstingarna. Har ja men precis, ja. man inte har tillräckligt mycket forskning på. Nej. Eh, och då, då känner jag, ja, skönt. Då behöver mm. inte jag tänka på det. Ja, men Sen väljer jag också ekologiskt för att eh, det är biologiskt nödvändigt brytbara ingredienser.
0: Mm, så bättre för naturen liksom. Ja, mm.
1: och sen eh, även förnyelsebara mm. ingredienser. Mm. <coughs> och som vi pratade om tidigare när det kommer till konserveringsmedel mm. så håller ju inte ekoprodukter lika väl som en syntetisk produkt Nej. på hyllan liksom. Nej. Ehm, och troligen lägre dos eller mm. liksom mindre konserveringsmedel mm. eller mildare konserveringsmedel mm. i dem. Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Så då får man ju se till bara att liksom hålla, liksom använda upp sina produkter. Ja, precis. För det är en
0: som du tänker annars att du vill undvika. Liksom.
1: Konserveringsmedel? Mm. Ja, eh, jag tycker det är bra att det finns. Mm. För att som sagt, finns det inte så kommer ju en produkt bli dålig, mm. gammal. Mm. Men jag vill ju kanske inte ha de här maxade
0: Nej. halterna
1: av konserveringsmedel Nej. i hudvården. Så typ skona dig lite från ja, det. Liksom. Mm. Exakt. Mm. Lagom dos. Mm. Mindre dos tycker mm. jag känns mm. bra. Mm. Eh, men hur ser det ut för dig, Sara? Hur, hur tänker du? Var, vilken grad av eko ja, <laughs> väljer jag? du?
0: Ja. Och varför? Mm. ja men Generellt sett så är jag ju en hardcore eko-nörd får jag ju ändå säga. Ja. Och det är jag ändå stolt över. Ja. <laughs> så att jag har ju i många år valt, valt den vägen, om man säger. Men med det sagt så var det inte så från början. Nej. Så att jag är liksom inte född in i världen, om man säger. Utan jag har ju lärt mig det eh, när jag utbildade mig till ekologisk hudvårdsterapeut. För mig har det handlat om att jag på något sätt har känts som liksom en, en skuld till vår natur eller till, till vår jord. Liksom. Att jag som en... En medvetande varelse, liksom, mm. eller så en medveten varelse på jorden har ett ansvar att konsumera bättre eller göra liksom klokare, bättre val. Mm. Så för mig handlar det mycket om en, en medveten konsumtion där jag alltid har liksom älskat och, och tyckt om att använda och köpa, konsumera ekologisk, eller hudvård i stort. Mm. Och att när jag väljer den ekologiska att jag väljer ett ekologiskt alternativ så jag gör jag det på ett medvetet sätt liksom, att det blir en medveten konsumtion.
1: Just det. Och du väljer du liksom hudvård som är 100% ekologisk? Alltså alla ingredienserna är ekologiska? Eller ja. hur, hur tänker du? Hur liksom...
0: Ja, eh, nu är det ju så att jag gör ju egen hudvård. Ja. Jag har ju ett eget <laughs> hudvårdsmärke. Så att för mig handlar det ju egentligen inte jättemycket om att, att köpa. Nej. Utan det handlar ju väldigt mycket mer om att göra. Jag skulle säga att jag kanske köper 5% av det jag använder. Resten mm. gör jag själv. Um, så jag är absolut väldigt hardcore. Och om det är så att jag köper någonting då är det kanske för att jag vill ha en, en viss typ av funktion- som är svår att skapa med enbart ekologiska råvaror. Det vill säga att det kanske behöver slinka in någon modifierad råvara så att det kanske enligt mig då blir en lite mer naturlig produkt och inte mm. lika, så att säga, 100 ekologisk. Men jag skulle säga att merparten av det jag använder är liksom 100 procent ekologiskt. Ibland när man skapar någon fest och så behöver jag någon hårspray till exempel mm. då köper jag liksom en ekologiskt naturlig hårspray.
1: Mm. Så.
0: så den är ju inte 100 procent eko.
1: Nej. Eh, vad är det mer för liksom, fördelar, eller vad är det mer för anledningar om man säger så att, mm. att du
0: väljer eko? Jo, men när jag började med ekologisk hudvård, då kom jag ju från en väldigt eh, syntetisk eh, del kan man säga. Eh, och det jag kände efter min utbildning var att liksom, jag vill ju så här, mata min kropp med justa ingredienser. Alltså både så invertes och utvirtes, både vad jag äter och vad jag stoppar på huden. Mm. Jag vill liksom inte belasta min kropp med energi, helt enkelt. Um, och då, då väljer jag. Då blir liksom ekologisk hudvård det enda naturliga valet för mig när det gäller hudvård. Och jag upplevde en jättestor skillnad i min hud. Att jag fick en mycket mer balanserad hud. Jag hade en, en blandhy som kunde tendera till akne i olika omgångar. Och jag fick en mycket mer balanserad hud, liksom en klarare hy, bättre elasticitet, mindre utbrott och så. Så att jag tycker verkligen att ekologisk hudvård har gjort så otroligt mycket för min hud och liksom något som jag kämpade med så här under många år. Mm. Att det verkligen satt på poletten trillade ner när jag gick över till ekologisk hudvård.
1: Ja, jag skulle ju säga att du är kanske en av de personerna som man alltid ser som har så här fantastisk hud. <laughs> alltid så här balanserad och så glowig.
0: Eh, men tack. Ja. Och sen, men sen vill jag ju ändå så här, jag är ju fullt mänsklig liksom, ja. och har hormonella svängningar och typ som när jag slutade mina hormonella preventivmedel så fick jag ju värsta akneutbrottet. Sen mm. kunde jag ju balansera det med hjälp av liksom andra metoder men inom ekologisk och naturlig, på naturlig väg så att säga. Så nu har vi, hoppas vi, att vi har gett er massa bra information. Kanske lite ny information också, benat ut en hel del om vad ekologiskt är och vilka fördelar man kan få av den ekologiska hudvården och förhoppningsvis inspirerat er till att kanske testa ekologisk hudvård om ni inte gjort det. Ja, det mm. hoppas vi. Mm. Och det är ju också kul tycker jag för att vi ser ju också på liksom, den svenska marknaden att ekologisk och naturlig hudvård ökar. Så försäljningen har ju faktiskt eh, ökat från eh, 2017. Då var den på 22,2 procent. Försäljningen alltså av naturlig ekologisk hudvård. Eh, och under 2018 så har den ökat till 26 procent. Så att det är ju Superkul att man faktiskt ser det liksom, i faktiska siffror att eh, intresset ökar och det säljs mycket mer ekologisk hudvård. Men
1: så är det ju fortfarande så att eh, ekologiskt och naturligt på den totala skönhetsmarknaden mm. står för ungefär 5% vilket Precis. är ganska lite. Ja. Det så finns en del att jobba på. Det finns ju det. Mm. Och därför behövs vår podd tycker vi. Ja. Eh, för vi vill ju såklart upplysa om vilka ja, men vinster man kan få för både huden, oss själva, miljön mm. eh, och så vidare med ekologisk mm. hudvård.
0: Ja, precis. Och eh, vi hoppas och tror att den här trenden kommer fortsätta att öka. Att, vi, att ekologisk hudvård kommer ta en större del av kakan. För att det är ju faktiskt eh, någonting som kommer gynna oss alla.
1: Hörni, tack för att ni har lyssnat idag mm. på vårt första
0: avsnitt. Ja. Eh,
1: känns så bra att vara igång. Ja, jätteroligt. Och ni kan följa oss på Instagram. Där heter vi atgreenbeautytalk. Mm. Och sen kan man följa dig, Sara. Mm, på Sara Nomberg och
0: Organics by Sara för mitt företag. Just det. Och mig kan man följa på en mm. Och sen kan vi också passa på att säga att om ni har några frågor kring det här så kan ni ställa dem på vår Instagram. Och vi kommer ju lägga ut en post såklart om, den här, eh, om det här avsnittet. Så ställ det gärna i den posten liksom, kring avsnitt 1 så att vi har det eh, samlat där. Och det finns också ett blogginlägg faktiskt på min, min sida bysara.se på bloggen där om liksom fördelar med ekologiska hudor om man vill liksom läsa lite mer. Men annars får ni väldigt gärna sprida det här avsnittet så att folk kan lyssna och enkelt ta del av det vi har sagt idag. Vi vill också säga ett stort tack till Black Pixel för att vi får använda deras poddstudio. Och det finns också på Instagram att följa ett poddrummet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa gång. Det gör
1: vi. Tack, tack. Hej hej. hej.